0: Son las 7,
1: las 6 en Canarias. Con
0: Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, bienvenidos todos a la mañana del fin de semana de COPE. Es 17 de febrero y ha vuelto a situarse encima de la península un anticiclón. Eh, con dos claves habituales de estos episodios Tiempo estable y ausencia de lluvias Salvo algunas nubes a primera hora en el Cantábrico Oriental y en los Pirineos Poco más Cuando el sol se vaya afianzando subirán los termómetros con máximas de 20 grados O por encima incluso en Gerona, en Tarragona, en Orense Y luego en el sur en, en los clásicos En, en Málaga, en, en Huelva Estos días de anticiclón en febrero lo que dejan es una diferencia térmica notable puntos del centro. Por ejemplo, con mínimas de 2 grados bajo cero en Teruel y 15 de máxima que esperan alcanzar hoy en la capital turolense. Vamos abriendo poco a poco un sábado en el que buena parte de la comunidad internacional señala directamente a Vladimir Putin como el responsable de la muerte del opositor Alexei Navalny. Al presidente ruso lo que le pueda decir Joe Biden o desde Europa la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, le inquieta lo mínimo. Pero lo primero que están haciendo desde el Kremlin es ocultar la muerte en la cárcel de la que ha sido la auténtica bestia negra de Putin. Desde Moscú se han limitado a dar una versión escueta sobre las causas. Señalan que después de un paseo en la prisión se sintió indispuesto, se desvaneció y que los servicios penitenciarios no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Esto es lo oficial. Pero ya digo que a esta hora ni Putin ni nadie de su guardia pretoriana ha dado explicación alguna. Eh, los medios rusos, eh, sumisos a las directrices del régimen, también tratan de ocultar la muerte de Navalny. Y las protestas que se comenzaban a deslizar eh, discretamente a cuenta gotas, ya sabes que en Rusia está prohibido eh, no solo manifestarse, en cualquier reunión de varias personas, pues esas protestas mm, mínimas que habían aparecido por Moscú y por otras ciudades de Rusia han sido cortadas de, 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 de raíz, hasta el punto de que la policía ha realizado un control férreo a las personas que han acudido a depositar flores en la plaza moscovita de Libyanca, que es un punto simbólico de la capital rusa, porque allí estaba el cuartel general de la KGB la agencia de policía secreta y de inteligencia de la desaparecida Unión Soviética es probable incluso seguro o casi seguro que nunca sepamos de qué ha muerto Navalny pero su muerte o su asesinato, como lo queríamos llamar era cuestión de tiempo si Rusia fuera una democracia plena ya a esta hora deberíamos tener los resultados de una autopsia independiente que aclarara las razones reales de la muerte del líder opositor. Es evidente que no es una democracia plena. No es directamente una democracia. Y eso no hace albergar esperanzas serias de que vayamos a conocer lo que ha pasado. La madre del líder opositor le visitó en la cárcel hace apenas unos días y dijo que estaba perfecto. Sus abogados también han señalado que todo estaba normal. Lo que está claro es que con esta muerte, Putin deja un mensaje muy claro a cualquiera que ose contradecir o cuestionar su régimen, por muy valiente que sea. Termina acabando en una caja de madera. Y no es la primera vez que han intentado acabar con él. Ya lo intentaron en agosto de 2020, cuando fue envenenado con un agente nervioso llamado Novichok. De aquella se salvó, se recuperó, de forma lenta en Alemania en cuanto tuvo las mínimas fuerzas dijo que él volvía a su país lo hizo y prácticamente en cuanto llegó pues lo detuvieron a principios de 2021 daba igual la acusación si fue eh, por apoyar extremismos o por lo que fuera iba a ser detenido, iba a ser encarcelado y lo peor es que ha acabado con su vida en la cárcel. Con un mensaje muy claro para cualquier tipo de disidente, por muy valiente que sea, tiene todas las papeletas de pagar esa valentía con su propia vida. Esto Navalny lo sabía, pero también era consciente de que se había convertido en un referente internacional que si se lo cargaban nadie iba a tener duda de quién estaría detrás. Todos iban a mirar a Putin.
0: No os permito que os rindáis. Si deciden matarme, significará que somos increíblemente fuertes. Tenemos que utilizar este poder para no rendirnos, para recordar que tenemos un gran poder que está siendo reprimido por los malos. No nos damos cuenta de lo fuertes que somos. Lo único que se necesita para que triunfen los malos es que la gente buena no haga nada. Así que no os quedéis quietos.
1: Luego está la reacción de la comunidad internacional, que vistos episodios anteriores van a quedar en palabras huecas. Nadie se atreve a hacer frente directamente a Vladimir Putin. Y el ejemplo lo tenemos en Ucrania. Se van a cumplir dos años de la invasión, lo acabamos de contar, y todos recordaréis aquellos primeros días o aquellos primeros meses en los que Estados Unidos, la Unión Europea, aseguraban que las medidas económicas, que la asfixia financiera de Putin y su régimen serían su final pues ahí sigue, y, y, y esto es noticia de última hora, continúa avanzando en Ucrania. Lo último es que las tropas han avanzado en la ciudad de Avditka y han obligado a retirarse al ejército de Ucrania. Los soldados de Zelensky llevaban días resistiendo, pero en clara inferioridad, tanto numérica como material, ante los asaltos rusos contra, contra esta localidad, pues, eh, pues se han marchado. Eh, digo que eh, eh, ahí están las palabras de la mm, comunidad internacional, se ha pronunciado Biden, se ha pronunciado Von eh, der Leyen, pero Putin no va a parar. Va a seguir tratando de acabar con todos y cada uno de los opositores y críticos, da igual que sean políticos, periodistas e incluso empresarios donde también hay muertos en extrañas circunstancias. Envenenados o, o que se han caído por una ventana. O cuyo avión, como en el que viajaba el líder de los mercenarios del grupo Wagner, que cuestionó a Putin... ...como ese avión que sufrió un accidente... ...en el que hubo fallecidos... ...entre ellos el líder de Wagner... ...entre los pocos disidentes que quedan... ...está Vladimir Cara Murza, ...que también se encuentra en prisión... ...y que... ...viendo lo que le ha pasado a Navalny... ...no estará muy tranquilo... ...no nos olvidamos de que mañana hay elecciones en Galicia... ...la izquierda se ha encargado de dar la vuelta a la campaña... ...como hizo en el 23 de julio... ...los estrategas de Moncloa... ...y el equipo mediático... ...más servil han logrado manejar el discurso fundamentalmente de esta última semana, llegando a la conclusión de que hay partido. Da igual que se tergiverse el relato. El objetivo es controlar ese relato. Y los que van a aprobar la amnistía han terminado acusando a Fijo de buscarla y negociarla. Cuando su negativa, su rechazo fue precisamente lo que le impidió este verano llegar a Moncloa. ¿Cómo va a afectar esto? No parece que vaya a ser decisivo. Galicia sigue votando en clave local, por mucho que unos y otros lo hayan planteado como un plebiscito contra los líderes nacionales de sus oponentes. El Partido Popular aspira a revalidar la mayoría absoluta en un uno contra todos, incluido contra Vox, que sigue viendo a los populares como su principal rival. Luego el PSOE, que conscientes del batacazo que se van a pegar, se agarra la opción de pactar con el Venega. Curioso consuelo. Y los nacionalistas que han conseguido blanquear parte de su ideología radical para pescar votos en el caladero socialista y consolidándose, ya lo hicieron hace cuatro años, como la segunda fuerza. Alfonso Rueda necesita la mayoría absoluta. Se presenta como el único con opciones de poner freno al soberanismo y como en prácticamente en todos los comicios, será clave la participación. Y si el voto Maduro sirve para contrarrestar, al voto joven al que se agarran los nacionalistas. Mañana lo veremos. Y luego vamos cerrando una semana en la que prácticamente no ha habido ni un solo día en el que el ministro Oscar Puente no nos haya dejado una de sus perlas habituales. Esto no piensen que es casual. Forma parte también de la estrategia de Moncloa. En todo gobierno, en todo, hay un mamporrero o una figura que se encarga de hacer el trabajo sucio al presidente. En su primera legislatura Pedro Sánchez tuvo a José Luis Ábalos, eh, por supuesto también a, a, a Pablo Iglesias, y ahora el elegido es Óscar Puente, rescatado para las labores de ministro, azote de la oposición, tras no eh, conservar la alcaldía de Valladolid. El historial es tan largo que nos impediría acabar a nuestra hora. Tendríamos que invadir el espacio de César Lumbreras eh, en Agropopular, y no, no vamos a, a someterles tal tostonazo. Pero valgan dos ejemplos. ¿Que un tren entre Cáceres y Madrid tiene que ser desalojado por un incendio? Pues tenemos que acostumbrarnos.
3: Estamos estirando el material de todo lo que podemos y eso tiene sus consecuencias.
4: Hay, hay incidencias de todo tipo, con animales, personas a veces, desgraciadamente, en fin. Eh, hay que acostumbrarse a que eso es lo normal.
1: Hay que acostumbrarse a que eso es lo normal. ¿Que un medio se atreve a cuestionar el funcionamiento del tren, especialmente el de Extremadura? Zas. Aparece el ministro Puente y trata de ridiculizar a ese medio, como ha hecho también esta semana con el diario El Mundo, llamándole panfleto. Ayer, su trabajo en el ministerio también le dejó tiempo para llamar sin vergüenza a la consejera de movilidad de Castilla y León, que le acusó de bloquear la estación de autobuses de Valladolid, donde ha sido alcalde. Y en un suma y sigue, eh, también ha mordido en el tema de la amnistía. Para el ministro de Transportes... Auto erigido como portavoz de Moncloa, no sea que Pilar Alegriano de la Talla, estos son los feministas. Para Puente, lo de la amnistía es uno de sus temas recurrentes. Y no será porque no haya quedado en evidencia. De estar radicalmente en contra, a ser un ferviente defensor. De señalar claramente que lo del terrorismo era una lilia roja que no iban a traspasar, a cruzar con creces también esa línea. Y la última doctrina puente va dirigida a los jueces. Vamos a ver, señores magistrados. Miren para otro lado. No se esfuercen demasiado en perseguir a los del golpe separatista en Cataluña. Porque lo que no consiga la amnistía. Lo van a lograr los indultos, no pierdan tiempo
5: Ahorrémosle el trabajo a la justicia Que muy sobrada de recursos tampoco está Es decir, si lo que vamos a hacer es someter a las
6: personas Siete años después a un procedimiento judicial Para acabar indultándolas Pues ahorrémonos
5: ese esfuerzo Y ahorrémosle a la justicia también el esfuerzo
1: Conclusión, que la justicia no pierda el tiempo En sentencias que luego anularán los indultos Y esto se le atribuye Puente Sin ni siquiera ponerse medio colorado Al Partido Popular Cuando son ellos los que van a probar la amnistía y van a indultar y van a amnistiar a todos bueno, si lo que quiere Puente es aligerar el sistema judicial español ¿por qué no lanza un órdago más disparatado? amnistiamos a todos todos los delincuentes antes de sentarles en el banquillo y así le ahorramos un gran trabajo a la justicia esto es lo que tenemos hay más noticias en este sábado te las cuento en titulares con Claudia Cid Nuevo récord.
7: La deuda pública cerró 2023 en 1,57 billones de euros. Subió casi 72.000 millones de euros y es un 4,8% más que en 2022. Desde el Ministerio de Economía prefieren subrayar que ese dato supone un descenso con respecto al PIB debido al crecimiento económico de nuestra economía. La deuda se sitúa en el 107,7% del Producto Interior Bruto y es el doble del límite impuesto por Bruselas.
1: Robo de jamones. La
7: Guardia Civil ha detenido han ido a dos hombres de 31 y 32 años en Torrevieja, Alicante, por la sustracción de más de 650 jamones ibéricos, quesos y aceites valorados en 230.000 euros, así como tres camiones. Los arrestados entraron a robar en un almacén de una empresa distribuidora de productos de alimentación en Santomera. Archivada. La jueza Concepción Jerez no ve delito en la protesta de Nochevieja junto, en, junto a la sede de Ferraz, en la que varias personas golpearon un muñeco que supuestamente representaba a Pedro. Sánchez. La magistrada no ve delito de odio, de odio, lo enmarca dentro de un acto festivo y recuerda que la mala educación no es delito.
1: 7 y 14 sigue la mañana del fin de semana de COPE
7: Antonio
2: de Ray. La mañana COPE estar informado
8: Ojo que lo están revisando en el bar Nadie te lo narra igual. Nadie te
0: hace vibrar tanto como tiempo de juego en Cope. Con la Liga, este sábado Atlético de Madrid, Las Palmas. Celta, Fútbol Club, Barcelona. Y el domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Y además, el básquet. La lucha por el título de la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tocamos la
4: guitarra.
8: Mírala. Ahí está. Ahí está.
0: El número uno del deporte.
8: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido.
2: 90.237 90237. Serie
0: 28028.
8: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Oye, que he salido antes y que me he venido al corte inglés. Estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos. El ariel original que no teníamos. O oh, mira, también el litro de aceite de oliva la española para tus ensaladas. Eh, echa un ojo que un 50% es mucho descuento. A ver qué más hace falta. Supercori, y supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy? Entienda, huevia.
2: Antonio Herray, la mañana. COPE, estar informado.
1: De Gulag, de Stalin, a prisión en pleno Ártico. Así es la cárcel en la que ha muerto este viernes Alexei Navalny, el símbolo de la oposición rusa. Llevaba entre rejas desde enero de 2021, cuando fue detenido en Moscú después de semanas convaleciente, recuperándose en Alemania, tras ser envenenado por Rusia. El Kremlin dice no tener datos. Los servicios penitenciarios aseguran que Navalny se sintió indispuesto después de dar un paseo. ...y que se desplomó... ...bloguero... ...abogado anticorrupción... ...y organizador de las mayores protestas antigubernamentales... ...desde la caída de la URSS... ...Navalny era... El enemigo número uno del presidente ruso Vladimir Putin. Repasamos su perfil con Manuel Ángel Gómez.
9: De acuerdo con la versión oficial del servicio penitenciario ruso, Alexei Navalny se ha sentido mal después de dar un paseo, ha perdido el conocimiento, un equipo médico ha acudido a reanimarle, pero no lo ha conseguido y ha certificado su muerte. El medio estatal ruso Russia Today asegura que ha fallecido de una trombosis. El jueves. Navalny compareció por videoconferencia en una vista judicial. En este vídeo de esta comparecencia, difundido por el medio independiente ruso Sotavision, se le ve al opositor ruso en buen estado y bromeando. Alexei Navalny estaba en la cárcel conocida como Lobo Polar a más de 1.900 kilómetros de Moscú, a poca distancia del círculo polar ártico. Cumplía una condena de 30 años de prisión tras ser declarado culpable de extremismo y fraude. En 2020 entró en coma al ser envenenado con el agente nervioso Novichok. Fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento médico y regresó en 2021 a Rusia donde fue detenido desde Europa la muerte de Navalny está siendo interpretada como un asesinato ordenado por el presidente Putin Navalny había anunciado la creación de una nueva página web dirigida a pedir a los rusos que apoyaran a cualquier candidato excepto a Putin en las elecciones presidenciales que se celebran en marzo. La respuesta de
1: la comunidad internacional se limita a esta hora a mensajes, a discursos eh, pero poco más. Eh, la OTAN pide explicaciones a Putin, mientras que la Unión Europea señala al presidente ruso como único responsable de lo ocurrido. Lo ha dicho en Múnich. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
5: Putin y sus
7: amigos no temen nada más que a la gente que se levanta, que habla, que lucha por la libertad y contra la corrupción, como hizo Alexei Navalny. El mundo ha perdido a un luchador por la libertad como Alexei Navalny. Honraremos su nombre.
1: Ya saben que en, en Rusia está prohibido manifestarse e incluso la reunión de varias personas. Todo se reduce a... Tímidos, de, tímidos gestos de protesta en las últimas horas contra la muerte de Navalny, lo explica el corresponsal de COPY en Moscú, Ricardo Marquina.
6: Y están llevando flores y están evidentemente siendo controlados y grabados por la policía. Está por ver, y ahí sí que creo que no habrá manera si habrá algún tipo de reacción en forma de protesta, algo que yo veo muy difícil porque la, la
3: oposición está realmente pues subyugada en este país y ahora mismo salir a la calle supone como poco perder el trabajo y lo más probable es terminar unos días en la cárcel.
1: Se cumple una semana del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha. La jueza del caso ha enviado esta semana a prisión a seis de los ocho detenidos por este crimen. Desde el primer momento, las asociaciones de la Guardia Civil reclamaron el cese o la destitución o la dimisión del ministro Marlaska al que acusan de no dotar de medios suficientes la lucha contra los narcos en el campo de Gibraltar y en otros puntos de la provincia de Cádiz. La importancia, la impotencia es total. Una semana después el profundo malestar sigue siendo la nota dominante entre los agentes encargados de la lucha contra el narcotráfico destinados a esta zona, jefe de interior de COPE, Juan Baño
0: dice el consejero de justicia de Andalucía que es alarmante que el gobierno no reaccione a lo ocurrido en Barbate, lo cierto es que una semana después el malestar es la nota dominante entre los agentes encargados de la lucha contra el narco destinados en la zona, una semana después guardias civiles, policías y agentes de vigilancia aduanera se manifestaban ayer ante las delegaciones y subdelegaciones del gobierno central para pedir, entre otras cosas, ser reconocidos como profesión de riesgo, a lo que se ha negado el PSOE esta semana en el Parlamento Europeo, especialmente sentida la concentración celebrada en Cádiz. Todas las asociaciones del cuerpo y sindicatos de la policía piden la dimisión del ministro, como ya vienen haciendo desde hace días un rechazo que encabezan la familia de los dos guardias asesinados. La llegada de Alijos no cesa, esta semana se han incautado miles de kilos y desde la Fiscalía se pide la colaboración de la Armada para combatir el tráfico incesante de narcolanchas. Un agente en la comandancia de Cádiz me dice la simple posesión de un artefacto de estos, una narcolancha, se considera un delito de contrabando, pero no damos abasto, siguen faltando medios y personal. Este viernes una... por la Después.
1: Gracias, Juan. Este viernes por la tarde conocíamos que dos de las patrulleras de la Guardia Civil que operan en la provincia de Cádiz y que estaban averiadas, una de alta velocidad y otra de media, ya han sido reparadas. Se trata de dos de las cuatro patrulleras de la provincia y que estaban averiadas justo cuando una narcolancha vista hace una semana otra embarcación de la Guardia Civil en el puerto de Barbate en un en, en suceso en el que fueron asesinados esos dos agentes del de, cuerpo. Y, y sigue siendo noticia la protesta de los trabajadores del campo. Hasta 26 de los cerca de 300 tractores que se han sumado a las movilizaciones en el centro de Santander han pasado la noche en la capital cántabra. Movilizaciones que se sucedieron este viernes por decimoprimera jornada consecutiva en diferentes puntos de España, en Alicante. Más de 400 tractores han participado en las tres marchas convocadas en la provincia por las organizaciones agrarias bajo el lema Europa nos arruina y el gobierno... Nos ignora Alicante Isabel Bartolomé. El campo
7: se muere y los agricultores alicantinos claman contra el gobierno y contra Europa. Los ánimos están calientes.
3: Que, es que estamos ya cabreados, estamos cabreados, estamos cabreados. Eso es una mierda, hombre. Eso es una mierda de ministro. Es verdad, ¿eh? Y, ¿Y habrá más, y habrá más, sí. Eso es lo que, ¿Es tenemos.
7: que tenemos.
3: Es que estamos ya, como te digo, hartos. Es que estamos en el campo, esto es un atraco lo que están haciendo aquí en el campo. Aquí está. Yo estoy enfadado, claro que estoy enfadado, y todos los días, y es normal. Es normal que la gente no está, que no se ve en toda, eh, todo el país, aquí, en España, que no se ve todos enfadados.
7: Estos son algunos de los más de 400 agricultores que ayer, y rodeados de una fuerte presencia tanto de policías como de guardias civiles, participaban en alguna de las tres tractoradas organizadas simultáneamente en la provincia. la más multitudinaria, en la comarca de la Vega Baja, al sur, en el corazón de la ya cada vez menos huerta de Europa. Aquí los agricultores arrojaron 8.000 kilos de limones para dejar claro que les sale
1: más a cuenta tirar su producción venderla. Las protestas de los agricultores que tienen que ver con los efectos de la sequía, el exceso de burocracia o la competencia desleal de terceros países, pero también con el aumento de los precios que han sufrido muy especialmente en los dos últimos años. Y si hay algo que se ha encarecido es el combustible. De hecho, eh, llevamos nuevamente cuatro semanas de incrementos de precios. En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha repuntado un 0,77% esta semana. Y se paga más de un euro y medio Su nivel más alto desde finales de noviembre ¿Seguirá subiendo, Marta Ruiz? En materia de energía, como ya hemos visto, es difícil hacer pronósticos, pero esto es lo que nos dicen
7: expertos como Inés Cardenal de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos Nunca puedes asegurar que no vaya a volver a pasar, pero en ese momento pues, se dieron unas circunstancias muy excepcionales ¿no? La invasión de Ucrania por Rusia puso una gran presión en los mercados internacionales de crudo. También respondieron ¿no? Que respondieron con agilidad, que se diversificaron los suministros, que se buscaron no otros proveedores y bueno pues también eso puede servirnos pues para, para estar más preparados no de cara a, a otras situaciones de momento estamos lejos de máximos pero con una subida del 2,5% y medio por ciento en lo que va de año en los carburantes por el aumento de la tensión en las cotizaciones internacionales del petróleo y derivados por un lado tenemos la crisis del mar rojo que está afectando un poco a los, a los movimientos no de, de crudo y por otro lado pues bueno eh, parece que la, la demanda está tirando con fuerza en, en países como China o incluso como Estados Unidos, eh, para el que se anticipaba una recesión que parece que está que está en este momento descartada eh, y que está y que está creciendo. ¿no? A lo que se suma una caída de la oferta por parte de los productores de la OPP. Y ojo si finalmente Hacienda termina subiendo la fiscalidad de los carburantes porque según el sector esto supondría una subida de 15 céntimos en la gasolina y de 27 en el caso del gasóleo.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
1: Pepe Domingo Castaño ya tiene un rincón con su nombre en su
3: barrio de Madrid. Pepe Domingo Castaño, allá donde estés, que estoy seguro que estarás en el cielo, Madrid te quiere y te recuerda con cariño, con admiración y con una enorme gratitud. Muchas gracias. El alcalde
1: de Madrid ha inaugurado este viernes en el barrio de Valdemarín, en el distrito de Aravaca, La Rotonda, que a partir de ahora va a llevar... El nombre de Pepe, la verdad es que ha sido un acto sencillo pero precioso Junto a toda su familia y, y sus amigos Su familia de Portescope, Paco González, eh, Manolo Lama, mmm, Juanma Castaño Que no le olvidan
5: Yo creo que estaría orgulloso Primero
8: por la glorieta, segundo por estar al lado de un bar Y tercero porque hay un restaurante Las tres cosas que más le
9: gustaban Y luego rodeado de amigos Estaría encantado de, de ver, bueno está, encantado de vernos a todos los que hemos compartido la vida con él Aquí en esta glorieta que ya por siempre será la glorieta
8: Pepe Domingo Castaño Un motivo más para que tengamos el recuerdo que yo lo tengo cada minuto de mi vida, pero bueno ¿Qué pensaría Pepe de esto, Paco? La que estáis leando, algo así parecido Como
1: nos contaba su hijo Hugo, así ha sido toda la vida de Pepe, acompañado de los suyos
9: Era el, el lugar donde pasaba bastante tiempo por las noches que, que ya sabes que le gustaba mucho, así, así ha sido toda su vida, acompañado de gente, amigos así siempre ha sido.
1: Bueno, pues todos los detalles de este acto, las fotos las tienes en nuestra web en cope.es Ya está en marcha el programa... Por talento digital de la Fundación 11, a través de su campus virtual, la Fundación ofrece 49 cursos accesibles para personas con discapacidad. ¿De qué tratan? Programación, diseño multimedia, marketing y ciberseguridad. El plazo para inscribirte termina el 29 de febrero. Son cursos dirigidos a mejorar tus habilidades digitales y ampliar tu horizonte laboral. Para obtener toda la información y apuntarte, pásate por la web portalentodigital.fundacion11.es.
2: Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
8: Plátanos y yogures.
2: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
0: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas,
8: karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez. Tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
7: Citroën.
8: Condiciones en Citroën.es.
0: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con
8: la buena y hasta con la mala.
0: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego,
8: todo pasa en cope.
1: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
0: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Todo el sábado por delante, bueno, todo menos las... Siete horas y media que nos hemos ventilado ya. 17 de febrero que viene con sol y buen tiempo por ese anticiclón que hoy va a permanecer sobre prácticamente toda España. ¿Y qué es lo último sobre la muerte del líder opositor ruso Alexei Navalny? El silencio de Putin y de todo su régimen. El intento por acallar cualquier tipo de protesta en las calles de las principales ciudades rusas. Aquí hay que decir eh, que Navalny fue uno de los eh, pocos que se atrevió a convocar manifestaciones desafiando las leyes rusas que mantienen prohibidas hasta la simple reunión de varias personas. Va a ser muy difícil que conozcamos la causa real de la muerte del, del líder ruso. La comunidad internacional mira al Kremlin y le exigen una autopsia independiente, pero las palabras de Joe Biden o de la presidenta de la Comisión Europea inquietan lo más mínimo a Putin. Lo reducen toda a la versión oficial. Después de una caminata en la cárcel donde cumplía condena se sintió mal, se desvaneció y, y murió. No es la primera vez que han intentado acabar con la vida de Navalny. Le envenenaron con un agente nervioso, se recuperó en Alemania y cuando volvió a Moscú fue detenido hasta que ha muerto en esa cárcel situada en, en el Ártico. Y al margen de lo poco que se sabe que en este caso es mucho, de la muerte de Navalny, hoy en Galicia se celebra la clásica jornada de reflexión que es esa ya que mantiene la democracia española a la víspera de todas las citas electorales. La izquierda se esfuerza en señalar que hay partido en Galicia, que todo está abierto a pesar del esperado desplome del PSOE. Desde Moncloa lo fían todo al ascenso del Benega Y en ese debate de soberanismo o continuidad, Alfonso Rueda se agarra a la mayoría absoluta como única opción de seguir gobernando la asunta durante los próximos cuatro años. El resultado a partir de las 8 mañana domingo. Villarreal y Getafe suman un punto en la jornada vigésimo quinta de la liga Raúl Iñárez. Se
5: le escapan dos puntos al Getafe en su visita a la cerámica después de ponerse por delante en la primera parte. En la segunda mitad fue Alberto Moreno el que empató el partido. Hoy tenemos el Atlético de Madrid Las Palmas a las 2 de la tarde, a las cuatro y cuartos Osuna Cádiz, el Celta de Vigo que recibe al fútbol Club Barcelona a las seis y media y cierra el Valencia contra el Sevilla a las 9 En rueda de prensa Xavi Hernández ha hablado. Después de muy malos resultados, sigue siendo optimista antes de acabar y dejar el equipo en junio.
3: el Barça estamos obligados a cosechar éxitos, a ganar partidos y, sí, y si queremos competir, eh, optar todavía al título de liga, mañana tienen que ser tres puntos, ya hemos fallado eh, suficiente, no podemos
5: fallar más. Y en la Copa del Rey de Baloncesto tenemos sorpresa, el Lenovo Tenerife se carga al Unicaja por 83-91 y pasa a la siguiente ronda en la que se enfrentará al Barça, que ganó 102-91 al Manresa. Y buena noticia en los Mundiales de Natación, Hugo González ha ganado el oro mundial en los 200 metros de espalda. Podrá seguir toda la información deportiva y estar al tanto de la última hora en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde.
1: nuevo repaso a los periódicos Guillermo Vila buenos días. ¿Qué tal Antonio? A un día de las elecciones gallegas la clave sigue estando en si el Partido Popular conseguirá llegar a ese escaño 38 que les garantizaría la mayoría absoluta.
4: Y eso depende según la razón del voto útil, además el voto exterior que puede decidir un escaño decisivo en Orense Galicia decide mañana entre continuidad y soberanismo, titula ABC sobre el papel del PSOE del mundo dice que Ferraz busca mitigar un posible mal resultado poniendo el foco en Feijó, mientras el país hasta segura que la izquierda acaricia la posibilidad de desbancar al PP en la recta final. Y ojo a esta clave que apunta el confidencial, el efecto Miley tensiona el voto exterior ante un resultado ajustado en Galicia. Si hay un protagonista en las portadas de hoy es Alexei Navalny, cuya muerte está rodeada de incógnitos. Aunque como señala el país, hay práctica unanimidad en señalar a Putin como responsable de su muerte en la cárcel. El presidente ruso será llevado ante la justicia y ese día llegará pronto. Son palabras de su viuda que destacan a veces y el mundo, en este último diario leemos además cómo fue la lucha y el martirio, dicen, de un hombre que quería un país normal. Su muerte a un mes de las elecciones es el mejor retrato de la Rusia actual. Y ojo a esto que cuenta hoy Bob
1: Populi, la mano derecha de Carles Puigdemont frenó cualquier apoyo público a
4: Navalny frente a Putin. Sí, el asesor de Puigdemont, Josep Luis Alay, trató en pleno acercamiento del independentismo del Kremlin que no se moviera ninguna ficha que pudiera entorpecer las relaciones con Putin. Eso nos mata, afirmó. Sobre la amnistía, por cierto, a veces no deja pasar la última salida de tono del ministro de Transporte de la que hablabas tú antes, Antonio. Puente justifica la amnistía para ahorrar trabajo a los jueces, avala además al gobierno catalán que paticinó más indultos. 7 y 35, seguimos.
2: Antonio Herray. La mañana. Cope, estar informado.
5: Quiero un auto, que me mole.
8: Nuestra oferta es enorme. Yo mi
7: coche quiero tasar.
8: Nadie le va a pagar más. ¿Qué rabollas quieres buscar?
7: El de Sevilla de perlas me va.
8: Te lo traemos de saldo, está. 15 días para probar, mil kilómetros para rodar. Location. Oh, solo los más rápidos disfrutarán
0: de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los fotógrafos más avispados con un 15% de descuento en la marca Nikon así son las ofertas límite del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés
2: Antonio de Ray. la mañana COPE estar informado
1: Este sonido que vas a escuchar es el del último vídeo grabado a bordo del Villa de Pitancho.
3: He ido trabajando. ¡Diego! Ya nos vamos, ya. Paquirri.
4: Hasta la vuelta, familia.
1: Quien graba ese vídeo es Daniel... Saluda a su sobrino, Dieguito, de 24 años. Él era la primera vez que embarcaba. Al fondo se puede ver el puerto de Vigo, desde el que acababan de partir. El Villa de Pitancho se hundió el 15 de febrero de 2022 en Terranova, en las aguas casi heladas del Atlántico Norte. Esto fue a 250 millas de la costa de Canadá, relativamente cerca de donde se hundió el Titanic. El naufragio de este pesquero gallego fue el más letal de un barco español en los últimos 40 años. Murieron 21 de los 24 tripulantes. 12 de los cuerpos ni siquiera pudieron recuperarse. Como te digo, en el vídeo aparecen Daniel y Diego. Fue el último vídeo que enviaron a su familia por WhatsApp. Son la familia Mori, originaria de Perú. El naufragio les golpeó tres veces... Porque en el pitancho también iba Edwin, otro sobrino de Daniel. Marluz es la mujer de, de Edwin. Tenía solo 29 años cuando desapareció con el pesquero. Marluz se ha quedado sola con cuatro niños muy pequeños. Yo no tenía valor para
7: contarle a mis hijos. Mi hijo, el mayor, se llega a enterar por el periódico que yo había comprado y lo había dejado en la mesa. Entonces mi hijo viene y me dice, mamá, ¿qué ha pasado? Nada Benjamín le digo. Y él me dice, mamá, acá salió la foto de mi papá, no me mientas. Llorando, llorando llorando. Benjamín, al entrar al cuarto, le dice, Samuel, mi papá ha muerto. Y Samuel dice, ¿qué va, Benjamín? papá está trabajando. El de tres años no hablé con él, pero intuía, porque cada vez que, que lloraba, cogía la foto de su padre.
1: El relato de las familias es durísimo. Viudas... Madres, huérfanos. Parece que nos hemos olvidado, pero esto sucedió hace solo dos años y en el Pitancho murieron 21 personas. Nuestro compañero Israel Remuñán ha estado con las familias y también ha accedido a la investigación en busca de respuestas con una pregunta fundamental. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Buenos días, Antonio, ¿qué y, tal? Y esa pregunta
1: fundamental es por qué se hundió el pitancho.
3: Sí, es lo que, lo que se pregunta a todo el mundo, las familias, eh, los investigadores, eh, un, un asunto lleno de incógnitas. Siempre que ocurre un naufragio en Galicia, lo has escuchado, el relato es, es durísimo, golpea a varios pueblos y ciudades, no uno solo. Nosotros hemos estado en Marín, de donde era el pitancho ese barco, también en Vigo, en Pontevedra, y si hay algo peor que sufrir la muerte de un familiar, es que ni siquiera puedas encontrarlo, no tener un lugar al que llevarle flores. De los 21, Antonio, hay 12 cuerpos que no han podido recuperarse.
4: No pude despedirme
1: de él, ni darle un beso. Piensas que no está muerto, piensas... Al no ver el cuerpo es muy triste, muy triste. Eugenia es la madre de Ricardo, uno de los desaparecidos en el naufragio. Pasea por el muelle de Marín y lleva un colgante dorado con la foto de su hijo. La historia de Ricardo es increíble porque había sobrevivido a un naufragio 20 años antes. Había sido el único superviviente del Arosa.
3: Un golpe de mar muy fuerte y ya cerré los ojos y cogí aire. Y en esto que cuando bajé el mar,
5: sentí en las piernas que había piedra.
1: Esto, Israel, momento, esto que escuchamos... ...es un sonido real del propio Ricardo hace más de 20
3: años. Sí, en el año 2000, cuando se hunde ese barco de La Rosa... ...en el que mueren 12 personas, también ese naufragio... ...fue el único superviviente y contaba en la radio cómo se salvó en esa ocasión. En ese momento muchos dijeron que era un milagro... ...pero Eugenia nos contaba que ella no volvió a dormir tranquila... ...desde esa noticia, porque Ricardo solo quería volver a la mar... ...la mar era su vida y cuando recibió la noticia del Pitancio 20 años después... Supe, Eugenia, que este naufragio nos iba a salvar, porque las aguas de Terranova son casi heladas, apenas puedes mantenerte unos minutos con vida. Pero lo que más le dolió a Eugenia fue enterarse de todo por Facebook.
7: Tener que enterarme, el barco de mi hijo tuviera un accidente, por las redes sociales, eso es muy triste. En ese momento yo, cuando veo, ya le digo a mi marido, quico el barco de Ricardo. Y me dice él, otra vez, mi mamá, pero esta vez nada Y le digo a mi hijo, Ángel, ¡Ah, el barco de Ricardo otra vez otra, ¿Qué va, mal? No, 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 no puede ser otra vez, no, otra vez no
1: Justo dos años después del naufragio del Pitancho en Copa hemos querido recordar lo sucedido Kevin vive en Moaña y él perdió a su padre, a Fernando
3: nosotros la verdad ya la sabemos, nos lo diga un juez, una jueza o no, mi padre y el resto de familiares nunca van a volver, yo no voy a poder disfrutar de sentarme con mi padre a una mesa, charlar, discutir, que él pueda conocer a sus nietos y que sus nietos pudiesen conocerlo a él, eso no nos lo va a devolver nadie entonces. Kevin nos contaba que las condiciones
1: en el pitancho eran duras, su padre era mayor, que estaba a punto de jubilarse, pero que... Se había lesionado una pierna, incluso había tenido una, una plaga de bichos sí, y que tuvo que rociarse en gasoil. Recuerda perfectamente el día en el que empezó a sospechar que algo no iba bien en el pitancho Fue en su cumpleaños.
3: Yo tenía un mensaje de mi padre siempre a las 6 y 10 de la tarde. Es decir, era, era raro el día que no tenía un WhatsApp de él preguntándome qué tal, cómo iba todo. Sí que me pareció raro en esta última marea porque se olvidó de mi cumpleaños. Y mi padre podía tener muchos defectos Pero de esas cosas no se olvidaba Y siempre tenía la felicitación esperando Para pa cualquier hora del día Y un poco me chirrió Noemí también es muy joven Y ya se quedó viuda con solo 30 años Antonio, su hijo Martín tenía 7 meses cuando, cuando su padre embarcó en el Pitancho. Hablaba con nosotros en el salón de su casa Delante del cuadro de su boda con, con su marido, con Pedro
7: Llevábamos juntos 14 años de novios Y 8 de casados Casi una vida entera todo el le decía tan jóvenes, tan tal, toda una vida y seguiríamos toda la vida juntos
3: Noemí contaba que siempre iba al puerto a despedir el pitancho, esta vez incluso ha ido con el peque en brazos, claro, de solo siete meses pero dice Noemí que tuvo un presentimiento raro, que incluso le llegó a decir a Pedro que se bajase del barco pero él le dijo, claro que no, que era su trabajo que se tenía que ir y que pronto estaría de nuevo en casa recuerda Noemí la última vez que hablaron por teléfono
7: el día antes, el 14 de febrero, que me llamó como siempre para presentarme San Valentín me dijo, mañana a unas horas arrancamos para casa. Ese barco no llegó.
1: Te recuerdo la tragedia. 21 fallecidos, 12 de ellos ni siquiera pudieron localizarse. Familias destrozadas. Pero no solo en Galicia, también en Ghana o en Perú. Ahora las familias piden que se haga justicia saber qué pasó esa madrugada en Terranova. ¿Qué datos tenemos hasta
3: ahora, Israel? ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, muchas incógnitas y lo primero decir que será un juez cuando arranque el juicio quien diga qué pasó realmente esa noche del 15 de febrero en Terranova. Lo último que sabemos es que según la capitanía marítima de Vigo, el barco salió en buenas condiciones, el, el pitancho partió bien de Vigo. Pero hay un informe al que ha tenido acceso COPE que daría algunas claves. Es el informe de los peritos que bajaron hasta los restos del barco con un robot a 750 metros de profundidad en el Atlántico Norte para grabar al Pitancho. Ese informe señala cuatro causas probables del naufragio. La primera apuntaría a un error humano del capitán del Pitancho. Sí, por no percibir el riesgo que suponía intentar liberar el barco del embar en esas condiciones del mar, esas maniobras, recordemos... ...que la del embarra es la principal hipótesis... ...¿y qué es el embarra, Antonio? Pues cuando la red del barco con el pescado... ...se queda enganchada en el fondo marino. La segunda, la evacuación. Según el informe, el capitán habría tardado demasiado... ...en ordenar la evacuación, lo que condicionó... ...que los tripulantes pudieran abandonar el barco... ...de forma ordenada. Recordemos que solo hubo tres supervivientes... ...uno es el capitán, el otro su sobrino... ...y el tercero es Samuel Cuesi... ...un tripulante de origen ganés... ...estaban los tres en una balsa... Y solo el capitán y su sobrino llevaban el traje salvavidas. La tercera apuntaría a la empresa armadora. Sí, los peritos señalan que los tripulantes no estaban familiarizados con cómo actuar en un caso de emergencia, cómo abandonar el barco cómo ponerse los trajes salvavidas además dicen que faltaba una escalera en Estribor que habría facilitado un poco más la llegada a esas balsas salvavidas Y luego la cuarta, las condiciones del mar Sí, bueno, eso es innegable, una situación meteorológica complicadísima que dificultó mucho la labor del capitán de intentar liberar el barco del embarre recordemos que cuando se hundió el petancio en aquellas aguas heladas de Terranova las horas eran de 10 de metros y las rachas de viento de 40 nudos.
1: Bueno, pues estas son algunas de las incógnitas abiertas. Esto es parte de la investigación y esta es la información sobre el naufragio del Villa de Pitancho que forma parte del último informe COPE que puedes encontrar en COPE.es y que también está disponible en, en YouTube, en el YouTube de COPE. Gracias Israel.
3: Gracias, a ti, Antonio.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado. La recta final de las rebajas ya está en el Corte Inglés. Todo hasta el 70% de descuento en estas marcas de moda para mujer e infantil. Woman el Corte Inglés, Tintorette y Cuchel. Southern Cotton, Emphasis, Woman Limited y Woman Fiesta. Hits el Corte Inglés, Baby el Corte Inglés, Coconut y Cotton Juice. Hasta el 29 de febrero, rebaja final. En tienda web y app, el Corte Inglés.
1: Nos vamos al cine, es lo que más nos gusta esta hora, en la mañana del fin de Semana de Cope, es lo que hacemos cada sábado, antes de
6: que nos den las
1: 8, y es lo que hace también madrugar, eso sí, un poco menos que a nosotros, pero también madruga, a Jerónimo José Martín Jero, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues yo estoy muy bien, eh, tengo que decir, antes de ir con los estrenos que tus deseos esta vez, ¿sí? tus deseos en los goya se cumplieron y la sociedad de la nieve fue la gran triunfadora.
6: Sí, menos mal, menos mal. Porque claro, <risas> si no estaba tan convencido,
1: ¿eh? era tu deseo pero no tenías. No que no no, no tenía
6: todas conmigo porque la, antecedentes hay. Eh, los Entonces, antecedentes eran inquietantes. O sea que... <risas> bueno,
1: eh, con lo que estamos seguros es que no falleses con las críticas de los estrenos de esta semana y lo primero que tenemos es una peli dirigida por una mujer que sabe lo que es ganar un Oscar. Aunque los menos puestos en esto del cine la sigan identificando como la hija de Francis Ford Coppola. Lo último de la directora, Sofía Coppola, es un melodrama sobre el romance de Priscila con Elvis Presley. Y por eso a la peli le ha llamado Priscila.
8: ¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Las mujeres se le echan la cima. Le he cogido mucho cariño a su hija.
7: No es como te imaginas.
8: Tienes todo lo que una mujer
6: necesita.
7: Quiero una vida propia.
6: Quiero una vida propia, esta es la... y no es como te imaginas Esta es el, la principal enfoque, podría ser original, de Sofía Coppola Respecto a Priscilla Presley, que ha estado con ella, colabora colaborado con ella eh, Se ha adaptado Elvis y yo, que es el libro que ella escribió eh, Aquí se tira un poco a la visión adolescente que ya dio en su primera película Las vírgenes suicidas También un poquito en No Sin Translation, incluso en María Antonieta ¿Qué pega tiene...? que es que es muy lánguido el personaje, ella está espléndida, Kylie Spinney, de hecho ganó la Copa Volvi en Venecia, ha nominada a los Globos de Oro, pero te rebaja tanto el mito de Elvis, o sea, es tan gris el personaje de Elvis, tan contrastado quizá, porque a lo mejor ha sido lo que ha buscado, con el retrato súper barroco que hizo de Elvis, Bad Durman, el director australiano de Mulan Russe en, en la película hace dos o tres años, eh, que aquí apaga los colores, es todo... Como si fuese un adolescente, claro, eh, porque era muy jovencita cuando empezó con él todo el respeto que le muestra ya está bien mostrado pero luego el resto es como, digamos, el lado gris, cotidiano, aburrido y, en fin, eh, no demasiado respetuoso con la fidelidad conyugal de él, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha dejado un poquito... Le sobra languidez y le falta empatía con los personajes porque eso se puede contar de otra manera... De, de modo que te identifiques un poco más Yo creo que ha rebajado demasiado El glamour de Elvis Presley bueno,
1: Con el rey del rock eh, En alguna manera como protagonista Ahora al rey del Reggae Lo sigue siendo para muchos Aunque murió hace más de 40 años Nada fue convencional en la vida de Bob Marley Fue una vida plagada de estridencias Ahí está su relación con las drogas con su vida sentimental, 11 hijos con siete mujeres distintas, en fin por eso este <risa> estreno me dices que es una edulcorada recreación del punto álgido del cantante jamaicano, Bob Marley One Love
0: el reggae es la música del pueblo, no se puede separar la música del mensaje, el objetivo del reggae es unir a la gente, aquí hay una guerra ¿cómo voy a traer la paz? si ni yo mismo estoy en
6: paz bueno, lo mejor de esta película a diferencia de la otra en la que no aparece ninguna canción original de Elvis Presley es que aquí aparece un montón de canciones de Bob Marley eh, y efectivamente lo ha adulcorado, tú lo has dicho, ¿no? Es Reinaldo Marcus Green el, el director, que es el que hizo el método Williams, lo hace muy bien Kisley Benadir, pero es que no te muestra en lo oscuro de un modo claro se centra mucho en el concierto Smile Jamaica de 1976, que efectivamente evita una guerra civil, él estuvo a punto de morir en un atentado previo y es positiva, es maja y tal, pero no es realista, o sea, oculta muchos temas de los que tú has dicho y se centra bastante, que eso es interesante, en la religiosidad Rastafari, es decir, en ese cristianismo africano que consideraba al emperador de Etiopía Haile Selassie como la reencarnación de Cristo, con lo cual también tiene un punto peculiar, ¿no? Pero bueno, es más llevadera que la otra película, está en es más peliculera, en más mezcla de géneros, se deja ver mejor Bob Marley One Love que Priscila.
1: ¿Te ha gustado mucho? El, lo siguiente que es un estreno del director y guionista coreano Heung-Sing Park Que es la historia de Andrés Kim El primer mártir coreano es
3: nacimiento
7: ¿Sabes lo que significa ser sacerdote en esta tierra?
3: Dos sacerdotes fueron arrestados por la policía china Mi misión es llegar a saber qué está pasando en mi país El martirio es una corona de gloria que Dios te concede. Bueno, cuatro meses
6: estuvo de, en cartel en Corea, fue un exitazo, es una película muy potente de este director que aquí no había estrenado nada, es su cuarto largometraje, muy bien interpretada, muy bien por todos los eh, actores eh, surcoreanos y también los que interpretan a los misioneros franceses que llevaron ahí la fe después de varios siglos sin sacerdotes, porque se quedaron y, y se mantuvo... Y, claro, este personaje tiene una vida de aventuras espléndida porque él se va a formar en China, le pilla allí la guerra eh, del eh, la guerra entre China e Inglaterra, la guerra del opio, le cuesta entrar un montón. Es una película de aventuras potente, es una superproducción eh, y luego, pues, claro, muestra muy bien toda la, la hondura del cristianismo, en concreto el catolicismo ahí en Corea, eh, con todo un repaso, digamos, a los temas básicos de... ...del catolicismo muy bien llevado... ...con una intensidad similar... ...similar en intensidad... ...no digo que sea la calidad tan alta a la película de silencio de Martin Scorsese o sea, es durita también de vez en cuando quizá demasiado larga, quizá todos se parecen porque por lo menos a mí me cuesta distinguirlos, y, pero bueno es una historia magnífica de este mártir que fue canonizado en 1984 por San Juan Pablo II con otros 103 mártires y cuya situación no dista tanto de muchos sacerdotes clandestinos en la China actual.
1: Bueno, tenemos un estreno también fantástico del género fantástico Justito ¿eh? este es Justito, este rutito, una rutina sí aventura de la más enigmática heroína de la Marvel, Madame Web.
8: Bienvenida a la tierra de los
7: vivos. No entiendo qué me está
2: pasando. Estoy teniendo visiones. Sabía que
8: iba a morir. Cada vez hay más piratas en Nueva York. ¿Qué
2: está pasando? Puedo ver el futuro.
6: Bueno, puedo ver el futuro. Es una, uno de los personajes del universo de Spiderman. Eh, también se basa es la hija de una científica que iba buscando arañas eh, para una cura en el Perú de 1973. Y entonces aquí ella empieza a darse cuenta, siendo eh, enfermera, que eh, ve el futuro inmediato. Entonces, de ese modo, puede salvar a tres chicas que tienen superpoderes de otro que tiene mucho más superpoderes. Poquita cosa, la verdad. Confirma Venga, pues... que está un poco en crisis el cine de superhéroes. Eh, antes de las pelis de 13 tenemos
1: el estreno de dos capítulos de Chose Tenemos también un documental. Eh, ¿Qué reivindica a los hermanos Álvaro, Álvarez Quintero? Yo sé que tú les habrás leído No sé si El Genio, no sé si El Patio No sé si Las de Caín Pero seguro que has leído algo de los hermanos Álvarez Quintero Sin
8: duda, Sembrando Sueños se llama El teatro les salía, respiraban teatro
9: Vivían juntos, escribían juntos
8: Los Quintero ponen de moda Andalucía Eso es el costumbrismo
9: Pero hay algo más serio que la comedia
6: allá se ha identificado a Santiago Segura y a José Mota defendiendo la comedia y a, y a Javier Pérez Reverte que sí, a digo, Arturo Pérez Reverte perdón que sabe un montón de Los Quinteros y los reivindica. En lo divertido es que quien los reivindica es el cabeza, que ayer estuvo aquí de, en, en el programa de Herrera, que me dice de, re, de risa, el de los compadres, eh, Alfonso Sánchez, y con Alberto López y, y dos chicas de su compañía, indagaron en Los Quinteros y los han resucitado en un documental magnífico, espléndido, premiadísimo. Debe, debería ser premiadísimo. Hay también declaraciones de Alfonso Guerra porque es enormemente equilibrado. Y dice, los quinteros fueron defenestrados por la... Eh, izquierda intelectual porque eran de derechas y católicos y sin embargo son de los autores teatrales más importantes además estuvieron a punto de ser ajusticiados en la guerra civil y los salvó el ángel rojo que merecería una película, eh, Melchor Rodríguez García que fue el que sustituyó a Santiago Carrillo y paró las sacas de la cárcel modelo o sea apasionante, encima la música de Pablo Cervantes que es un compositor sevillano espléndido con lo cual, y como has dicho tú efectivamente lo, lo anunciamos The que de Chosen se está estrenando en 120 cines de España, ya hablaremos más adelante cuando salga en marzo la toda la serie de Movistar Plus, 4, ¿no? pero tanto hoy como el martes que viene eh, tanto eh, ahí se estrena, los dos primeros capítulos son magníficos, ha subido en calidad de producción, en entidad dramática. sigue siendo una serie sensacional sobre Jesucristo y sus apóstoles.
1: Y las pelis de 13 de este fin de nos llevan, nos recomiendas hoy sábado a las 3 de la tarde, María Negra.
6: Efectivamente es una producción muy buena de Peter Berg, que ya dirigió a Mark Wolver en El único superviviente, aquí están en una plataforma petrolífera, una película de acción, Bastante buena Que completa un fin de semana Donde tenemos también Badland Alto mi madre dispara Que es cómica Y mañana Unas risas con Lina Morgan En la tonta del bote Y una monja y un Don Juan Para reírnos Y para dejarlo como siempre En todo lo alto Gracias Jero Gracias a ti Un abrazo enorme
2: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
0: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol... ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
2: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
0: ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
4: ¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
9: Las protestas de los agricultores y ganaderos
2: se han multiplicado
9: esta
0: semana. Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.